0: Ahoj, dobrý den, dobrý večer. Záleží na tom, kdo a kdy nás posloucháte. Minulý týden jsem stihnul tři předvánoční podcasty z hosty. A chtěl jsem ještě teď na začátku prosince natočit takový tradiční, pravidelný podcast nad měsíčníkem Lípa. Slíbil jsem to konec konců Ludovi Živcovi, že si po každé, každý měsíc sednu nad magazin Lípa. Mám tu sice kačku, ale chci si pošetřit na jiný pravidelný podcast, Silvestrovský, který jsme spolu dvakrát natáčeli a hodnotili jsme náš předchozí kulturní rok. Aspoň si zkusím, jestli takových 20 minut budu schopný Vůbec sám utáhnout a taky, jestli to vůbec bude někdo poslouchat, až to lidi zjistí. Začátek jsem si napsal, zbytek už jedu jenom podle osnovy, no sice jsem si začátek napsal, ale moc jsem se ho nedržel. Nejprve tady k tomu, jak kulturní jsem byl v listopadu. V minulém podcastu, který byl věnovaný kultuře v listopadu, jsme zvali na festival Básnici Ticha, který se sice odehrával v Turnově, ale otvíral ho kluk Zusovky, to je Kuba Horák, se svou kapelou. Takový pravý folk, včetně vtipů na hraně. Turnováci opravdu nemilují skutečnost, že patří jako větší město pod menší semily. Je to takový trest za to, že u nich to měli komunisti o dost těžší než v semilech. Ono do teďka volby, tam vyhrává někdo jiný, než třeba u nás v Lípě a Turnov nás tak trošku zachraňuje třeba v očích Pražáků. Nějaké ano, tam moc lidí nezajímá a místo nich tam mají už několik let ve vedení a hokeho. Ale k festivalu přišlo málo lidí. Vrcholem bylo zrní, ale to jsem v tornoje slyšel už na řemeslných trzích a nejvíce mi by ladě, jak jsme už prozradili v podcastu v Květou Menclovou, kde jsme se věnovali jejich brůžře, ve které představovala Různé akce, které se v Lípě konají. Takže když neuslyšíte tenhle podcast a uslyšíte ten s květou, možná se o kultuře v České Lípě v měsíci prosinci dozvíte mnohem víc. Jestli jsme to dobře počítali, tak nějakých 40 akcí, 40 plus, se uskuteční během konce listopadu a prosince v našem městě a v jeho blízkém okolí. Kulturní událostí měsíce, ale pro mě bylo představení baladája pro banditu v podání Příbramského divadla. Zpětně na ní myslím ze dvou důvodů. Jedním je, že platonicky, tak trošku miluju, nevím, jestli to tak nazvat, představitelku Eržiky, Anu Fixovou. Je to úplně trapný, protože jsem ji viděl v nějaké menší roli v modrém kódu. Jeden čas jsem sledoval modrý kód několikrát týdně a od té doby sleduju, kde hraje, v čem hraje a byl jsem nadšený, že právě přijede k nám do divadla. Nevím, jak to máte teda a jak vás to zajímá, ale mně se na divadle líbí, že se můžu těšit na každý výstup, herečky nebo herce, které mám oblíbené, a nejsem závislý na libovůli kameramana. Ale spíš jsem chtěla asi mluvit o jiném pocitu, jak moc mi chybí možnost cestovat po Ukrajině. Protože samozřejmě balada pro banditu se odehrává na, na podkarpatské Rusy před více než 100 lety, před sto lety. A hmm, mě tam možnost opravdu cestovat po Ukrajině chybí. Zase mě u víkendu ten cráč o Kamura trošku vytočil, ty, ty jeho hnusy. Ale já jsem byl na Ukrajině v posledních letech, počítám, osmkrát. Dvakrát s dětmi ze školy na Zakarpatí, s rodinou na Vánoce v Kijevě, s kačkou na letní dovolené v Oděse. A je to pro mě taková srdcová země. Mám tam hodně přátel a já zkrátka jsem tak trošku ve válce s Ruskem. Dnes jsem třeba dělal Mikuláše a byl jsem překvapený, jak ukrajinské děti ze školky už mluví česky. Já jsem u jedné dívky vlastně nepoznal, že to je Ukrajinka. Hodně dětí kolegyň odjelo zpět vlastně chvíli předtím, než začalo to ničení elektráren a trafostanic a všeho vybavení, vybavení civilní infrastruktury. Třeba včera jsem je ozvala asi naše nejšikovnější učitelka, která u nás pracovala, Larisa, která odjela za manželem do Kijeva, který tam pracuje a Nejsou to moc radostné vyhlídky, třeba možné, že se některé vrátí zpět, ale zatím vlastně všechny, co odjeli, všechny kolegyně, co odjeli, tak zůstávají a vrátila se vlastně jen jedna rodina, takže možná budeme zase zpětně přijímat jedny, jedny děti z jedné rodiny, která se musela vrátit. Co jsem ještě stihl? Zajít s dvacítkou dětí do Bruselu, do evropské školy a také ke stálemu zastoupení při Evropské unii, to bylo samozřejmě zajímavé, to bych dopřeval každému, jako sice je trošku vidět, že ty pracovníci při Evropské unii a vůbec při těch institucích, které tam jsou, ať už je to NATO, nebo stále zastoupení, jsou tak trošku odtržení od reality, ale prostě jsme součástí Evropské unie a Brusel tak trošku hlavní město pro mě je a jsem rád, že jsme mohli 20 dětí, umožnit se s tou realitou setkat. No, ale kdybych měl vypíchnout něco, co v Bruselu vidět, je potřeba říct, že v Bruselu jsem byl třetí a vždycky mi přišlo, že Brusel není až tak zajímavý. Ale tentokrát jsme pro děti hledali program, protože nebylo úplně ideální počasí a v těch evropských institucích se nedá zase s dětmi trávit tolik času. Takže jsme navštívili dvě muzea, Jedno, to byla opravdu pro mě bomba, to je přírodní muzeum, takový národní přírodní muzeum Belgie, které se chlubí jednou z největších sbírek dinosaurů na světě, v Evropě určitě. Určitě tam je víc verlib než v celé naší České republice, jestli si dobře pamatuju, tak v Čechách nebo v Česku je jedna. V Národním muzeu jedna je u nás, tady v České Lípě, takový fragment a podobný fragment, jestli se nepletu, tak je právě v Čáslavě, takže tři, tam si myslím, že jsme jich viděli minimálně pět, plus nějakého oborování a delfíny a, a tak dále. Ale mě vlastně nejvíc nadchla expozice mineralogická, protože zrovna s devítkou, bereme vlastnosti nerostu a vlastnosti hornin. A tam teda jedna expozice opravdu didakticky velmi, velmi dobře zpracovaná. Nechal jsem jednu studentku, aby si připravila prezentace pro své spolužáky, kteří nebyli. No a pak jsme byli, a to je teda kulturní, pak jsme byli v Muzeu hudebních nástrojů. To je koncipované tak, že tam jsou velmi staré nástroje různého typu. Samozřejmě nejvíce klávesové, ale i struny a dechové. A na začátku dostanete takový tablet, se sluchátky, přijdete k nějakému nástroji, na něm číslo, vy si mačkáte na tabletu to číslo a vlastně si prohlížíte ten nástroj s tím, že vám na něj někdo hraje nějakou více či méně známou skladbu. Takže takový zážitek dobrý a pro děti ze školy to bylo zadarmo, jo? na rozdíl od toho muzea, ale kde to vstupné bylo také, dá se říct, symbolické pro skupinu dětí. Tak, když jsme u té školy, tak jsem stihl ještě dvě školní akce. To byl svatomartinský průvod a rozsvícení vánočního stromku. A i na těchto dvou akcích bylo vidět, že skončila ta doba covidová, doufejme, že skončila, a přišlo velké množství lidí. Ten svatomartinský průvod se táhl velkou částí okén a doufali jsme, že na rozsvícení vánočního stromku přijde ještě víc lidí a to se teda, to se teda splnilo. No a rozsvícení vánočního stromku jsem stihl i v České lípě. Je to trošku na dlouhé povídání, ale asi to zkrátím. Samozřejmě přišlo taky hodně lidí, já jsem to typoval 4-5 tisíc. Jo, na jednu stranu jsem rád, že pět tisíc lidí vyleze z Panováku a přijde na náměstí. Na druhou stranu mě mrzí, kde jsou, když je divadelní podzim, když je všudy bud, když jsou konzety v Černochovi a tak dále. Vánoce v přišli mi přišly teda díky tomu tak trošku kolotočárské stánky s takovými různými svítícími sráhořinami, tak to tím vevodili. Samozřejmě, neúplně nejchutnější svařák a tak dál. A tak jsem si zajel do Německa, tam jsem si spravil trošku náladu, vzali jsme obě vnučky, vystředili šest laků, dva autobusy a nakonec se nám tradičně nejvíc líbilo Gerlitz. Žitava, začali jsme v Žitavě, využili jsme jízdenku, to je takový ten Nysatiket, nevím, něco přes stovku zaplatíte za jednu osobu, můžete ty může vlásit až pět, plus děti. Na tu jízdenku můžete sjezdit celé německé příhraničí a samozřejmě i polské. No a Žitava, ta je byla jako vždycky, ta je takto taková trošku českolipská. Prostě je znát, že z Žitavy odešlo několik tisíc lidí, většinu stánků tvoří, tvoří Češi. To byla aspoň část, část těch stánků, stejně tak konec konců i hostů, je to kousíček. Mě překvapilo do Žitavy z Liberce, že vlak vlastně vlaka každou půlhodinu. No, a když jsme měli teda tu jízdenku, takže přestože jsme měli malé děti, tak jsme jeli do Gerlitz a tam to bylo takové asi, jaké jsem chtěl. Těch lidí bylo akorát. Stánků spousta žádné, žádné velké kíče, jo, i Když samozřejmě i tam jsou. Je to prostě vidět, co jsme se bavili. Jak s květou, tak v druhém podcastu s paní Károvou ti Němci se chtějí hlavně bavit, takže třeba v Gerlice je kluziště, dá, dá se si, si tam půjčit v Rusle, dá se tam bruslit. je tam krásný vánoční dům, kde jsou příšerně předražené věci ze dřeva, ale nemusíte si je kupovat. Prostě připadá mi, že v tom Německu se prostě dá daleko lépe naladit. Ale to už jsme vlastně v prosinci, tak se pojďme připomenout, co se v posledním měsíci roku koná a co bych chtěl ještě stihnout. No, i sobě jsem dal úkol vybrat pět akcí, Jedno jasný, 22.12. se zpíval u nás v Fokenském kostele, prakticky to samé co každý rok, ale ta atmosféra dětí v kostele, děti, které si přinesou kostýmy, takže to vypadá opravdu jako staročesky, já letos nespívám, tak klidně můžete dorazit, já doufám, že oproti Loňsku nebudou platit žádná omezení, ale pokouším se zajistit připojení, protože v kostele není signál připojení a vysílali bychom koncert opět online a samozřejmě si můžete pak prohlídnout zpětně, pokud máte třeba na Facebooku zatrženo, že se vám líbíme, že nás prostě sledujete a no, jsme prostě rádi když nás navštívíte, i když ten kostel není úplně nafukovací, ono, i když loni byla omezení, myslím, že na stovku, sto lidí jsme mohli pozvat, tak ten kostel se poměrně rychle zaplní. Doma se určitě chystám párkrát si přetočit desku Českolipské kapely, vy jako my. Dana Švarce jsem měl u mě doma před budem, takže i s ním si můžete poslechnout podcast. Teď myslím Předvšudy budeme mezi pilíři a něco málo o už říkal, takže to si můžete poslechnout. Teď jsem koukal, že deska už je i na Spotify a případně na jiných aplikacích, které používáte k přehrávání muziky. Tak mě nic nebrání k tomu, bych tedy párkrát přejel. Jak uslyšíte v silvestrovském podcastu, i letos mi žebříček vyhrála původem Českolipská kapela a opět drtivě, když pominu různé ty dětské písničky, které jsou z jiných důvodů, my v tom žebříčku nějak tam oprozují. A hned závisu vlastně ještě jedna česko kapela. Samozřejmě asi tušíte, že papírsko-plasty se mi v žebříčku taky objevily. Uvidíme, co teda za rok, jestli vy jako mi mě osloví natolik, že je budu přetáčet jako třeba některé jiné. 16.12. mám v kalendáři zatrhnutý koncert česko Evergreenu v Bazilice, takže to je největší koncert, který se chystám navštívit. Připomínám ho i proto, že vypadl z broužury města, nad kterou jsme se bavili s květou men a dokonce teď koukám, že vypadl i z magazinu Lípa. No a samozřejmě ten druhý důvod je tak jasný, taky už jsem ho naznačoval, Zpívá mi tam snacha a spousta jejich a koneckonců i mých kamarádek a taky bývalých kolegyň a manželek kolegu a tak dále. Loni jsem byl jejich koncertem nadšený, možná to byl jeden z nejlepších koncertů roku, takže možná je trošku škoda, že ze všech těch materiálů vypadl a tak vás za ně chci pozvat. Koukal jsem, že na Facebooku nemají až takovou odezvu, tak nevím, třeba tam zase dostanou jednoho, dva posluchače a společně si užijeme vánoční atmosféru. Dlouhol mě láká navštívit klub píchla nota v Doxech, sleduju ho na Facebooku, ale nějak jsem neměl čas, sílu, náladu se vypravit, takže mi napadlo, co třeba v sobotu 17. prosince vyrazit na koncert s názvem Stars Tribute Acoustic a písně třeba YouTube, Nirvány, Metallicy nebo nepešmout, mě třeba Tyhle ty kavry až tak nevadí, dokážu okážu se u nich naladit. Možná je to někdy lepší než nějaká kapela, kterou jsem do té doby vůbec neslyšel a jdu, jdu na ně. No a mimochodem, my už za sebou máme v oknech Vánoční večírek. Ten samozřejmě byl velmi kulturní. Myslím, že se stane jedním z těch legendárních. A měli jsme ho v jiném klubu nostalgické myši v Šemanovicích. To je naprostá bomba prostředí. a 10. A 12. tam třeba zpívá a hraje Beata Hlavenková. Jestli neznáte tento klub, tak si ho najděte na faceu či na webu, je tam pod tím názvem právě Nostalgická myš. Majitele jsou taky úžasní a pohostinní, nám tam bylo hrozně fajn, takže třeba je to i zajímavý tip, pokud scháníte zajímavý prostor na večírek. My jsme tam někteří i přespali, abychom nemuseli nepít nebo abychom neřídili pod vlivem. Teď těch míst sice nepletuje tam devět, ale myslím, že by se nás tam naskládalo i víc. Já si třeba momentálně vůbec neumím představit lepší prostředí pro koncert papír plastu a Jirky Káry, takže Jirko, předpokládám, že mě posloucháš, ať už před spaním nebo ráno. Zkusím o tom uvažovat, s majitelem jsem. O tom mluvil. On totiž Přišli jsme na to, tak jsme se bavili o Undergroundu, že ho tam hrála půlnoc a garáž a fulkaři tam hrajou. Teď tam byl nějaký Vaby Tribut, myslím, že tento víkend. A on říkal, že přemýšlí o tom, že by promítal právě svatbu Jirky Káry, tak jsem si říkal, kurník, proč to nespojit. Ale přiznám se, že vůbec nevím, jak hodně českolí paní tento klub znají. Já jsem se o tom bavil s Tornováky a tyku Podivu, takže, takže hluboko na Kokořínsku. Já myslím, že Soken jsem tam byl, těch 20 km asi. 40 minut, bylo to zpátky na sobotu. V pátek už byla tma, v sobotu zase, nebo na sobotu napadl sníh a ráno nebylo prohrábnuto, takže takové velký dobrodružství. Najdou se vynoříte ve vesnici, kde, já nevím, jestli vůbec žijí nějaký místní, protože tam je to samej malíř. Našel jsem tam režiséra, mají tam chalupy lidi od Cimmermanu, mají tam Ondřej Suchý vlastně ze Samaforu. takže Uh, takže fakt jako zajímavé prostředí, nevím, kolik se může vejít lidi, abych to viděl na stovku, když se to hodně naplní. Takže fakt jako, jako doporučuji třeba i na ten vánoční večírek. Skončilo to tím, že pán, nebo pán, pán nám nechal, uh, nás tam nechal samotný, mohli jsme si dolejvat, ráno jsme se nějak vyrovnali. Doufám, že jsme byli všichni spokojení, ráno jsme si mohli vybrat k snídani od koláče až po držkovku, takže opravdu velká, velká spokojenost. Prohlížím si magazín dýpa, teď jsem možná už vyčerpal všech těch pět typů a Goťák tam dal obě mé odpovědi na otázky. Jedna otázka byla, na co vzpomínám z toho minulého roku, takže samozřejmě navšudy bud, ať ten normální nebo mezi pilíři, ten normální hlavně proto, že se vrátil k tomu původnímu formátu a byl dvoudenní a člověk mohl přebíhat mezi těmi stagemi, taky jsem tam řekl, že jako poslední zážitek pro mě byla teda balada pro banditu, když jsem tam nepřiznal proč. Pak jsem odpovídal na otázku, jak se chystám kulturně trávit Vánoce. Tak tam nechali tam odpověď, že se zrovna chystám do pekla v knihovně. Bohužel peklo v knihovně se neuskutečnilo s možná známým problémem s kanalizací. V magazínu jsou odpovědi mnoho dalších lidí, kteří se kolem kultury pohybují. Nezapomeňte, že magazín už nechodí do schránek, musíte si ho někde vyzvednout. Samozřejmě zdarma stále. Já to už po třetí udělal v pekárně tady u Baziliky, ale předtím ve vedlejší trafice, takže těch míst, kde se dá magazín lípa sehnat, je určitě hodně. Předpokládám, že takovou základnou je určitě městské informační centrum, ale opravdu ho najdete i v mnoha mnoha dalších provozovnách. Jako přemýšlím teda, jak ho dostat k lidem ze sídlišť, protože tím mi skutečně z velké části na těch akcích chybí. Nechci jim tak říkat, protože je možné, se z centra zase budu muset na sídliště vystěhovat, částečně i z ekonomických důvodů. No a mně při tom rozsvěcení stromku došlo, že jsme opravdu takovým městem dvou světů. A Obzvlášť proto obdivuju tu neúnavnost lidí, kteří se pohybují kolem kultury, kultury, kteří nám týden co týden chystají jednu lahůdku za druhou a snaží se ty světy propojovat. Takže já tady v tom svém soukromém podcastu, teď už mě docela zajímalo, jak dlouho mluvím, chtěl jako poděkovat a opravdu před nimi smeknout a jsem třeba hrozně rád, že mi do toho magazínu lípa ten Goťák dal, že se můžu aspoň trošku cítit být s nimi, přestože neumím na nic hrát, nechcete vidět moje obrázky a uh, raději nechoďte tam, kde já zpívám, když občas někdo řekne, že nespívám tak hrozně, akorát se prostě tak stydím, že jsem vždycky skřípnutý. Tak, uh, vyčerpal jsem těch svých pět tipů, ale chystám se ještě jednou do Německa, uh, takže uvidím. To bude asi můj jakují, poslední kulturní zážitek. Vlastně se chystám do Německa dvakrát, protože já už se zase těším na to, až vyrazím na cestu. Nedávno jsem došel, to bylo kdy? To bylo na rozhraní vlastně, října a listopadu, tak jsem došel do Křešova, takovou tu sudeckou Jakubskou cestu, takovou tu jednu z posledních, co Poláci vyznačili. Ta cesta je pestrá a právě, teď jsem zrovna dopsal před chvilkou článek pro magazín, tady pro družstvo, pro jejich, pro jejich občasník, a uvědomil jsem si, jak hrozně výhodný vlastně cestovat pomocí toho Euronisa, Euro tiketu, protože nejenom, že můžete cestovat na e, německé trhy, ale můžete cestovat i do Polska a právě aspoň část té e, sudecké cesty kopíruje, e, trasa, která, kopíruje trať, která vede ze zhořelce směrem na na kamenou horu, přes Gryfov šlesky například, a takhle se dají zvládnout třeba tři, čtyři etapy, a pak už krásně můžete projít pod Krkonoším a dorazíte do Křešova, což je teda... Já jsem e, původně plánoval kratší trasu do Jelení hory, ale protože jsem měl nějak formu, tak jsem tam ještě přelesil jeden kopec, dal jsem si ještě 10 kiláčku navíc a dostal jsem do, do Křešova, který je kromě něho taky spojený s českou historií a je to teda opravdu taková barokní perla. Polska. No, a já teda chci vyrazit do Německa na druhou stranu po staré cestě, která se říká Via Regia, po takové staré obchodní cestě, která je momentálně také značena jako svaté Kupska, a těším se na to, že projdu takové ty obce, které mají dvojazyčné názvy, a protože většina z nich, nebo ve většině z nich stále ještě lužičtí srbové, takže chystám se takový tři až čtyři. Takže to je ode mě všechno, taková pozvánka na prosinec. Když si poslechnete předchozí tři podcasty, tak samozřejmě budu rád, protože v nich se dozvíte o Vánocích v České Lípě, ale také v Lužických horách, mnohem víc. A jeden podcast byl s Terezou Hruškovou o tom, kde v Lípě nakoupit. Procházím tady krámky, nemusíte objednávat přes žádný e-shopy, většinu věcí se dá většina věcí se dá koupit tady v České Lípě, navíc podpoříte tady místní podnikatele, aby to město úplně úplně nechcíplo. Takže ještě jednou díky, pokud jste doposlouchali až sem a já se s váma loučím a těším se při některém z dalších podcastů, ať už bude o politice, o kultuře, anebo jestli se třeba dostanu až k tomu silvestrovskému, který natočíme s kačkou, doufám, že ji ukecám. Takže na a zase někdy příště.